0: Mario Ehi, hey, sei stanco della tua Playstation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio ad Adotto bit, Gioca responsabilmente Bentornati a Radio 8 Bit, bentornati da Radio Sverso, bentornati non dallo Sverso, perché come al solito, ormai da qualche settimana ormai siamo confinati nelle nostre amabili casettine, ma nonostante tutto siamo ancora qui in vostra compagnia per cercare di alleviare questa antipatica, per dirla in maniera molto gentile, quarantena e quindi per cercare di farvi passare un pochino di tempo interessante e soprattutto di qualità e anche farvi divertire parlando un po' di videogame. Benissimo, oggi non facciamo niente di strano perché rimaniamo in Giappone, ma è un Giappone molto particolare perché siamo negli anni 80 e diciamo che come setting del gioco, tutto quanto, è colpa di Double Dragon, di cui parleremo tra qualche settimana. Parola. Questa settimana però parliamo sì, sempre di Giappone, ma parliamo di Shinobi, un gioco famosissimo, nato a fine anni 80 nel 1987, quando la Sira fece apparire nei cabinati di tutto il Giappone un nuovo tipo di platform shooter a scorrimento orizzontale. Questo gioco, che si chiama appunto Shinobi, conquistò in pochissimo tempo, il mondo dei videogiocatori. Il pubblico ha poi goduto di tantissime conversioni, perché ovviamente dall'arcade, dal coin-up, si è passati a tantissimi, a praticamente tut- quasi tutti, i vari eh, le varie console, le varie piattaforme del tempo, e anche successive. Ovviamente favorita la Sega, ovviamente favorito il Master System, e favorito il Mega Drive. Ma facciamo un salto indietro nel tempo, perché è anche giusto e doveroso parlare del nostro eroe. Parliamo di Musashi perché... Noi abbiamo a che fare con un eroe giapponese, quindi non dobbiamo pensare come, tra gli americani, quindi non dobbiamo vedere i supereroi come fossero solo Spider-Man, Batman, X-Men, Iron Man, eccetera, delle icone certo, ma anche il Giappone aveva le sue icone avevano i ninja, nel vero senso della parola come icone della loro storia e quindi Shinobi, che è sinonimo veramente di ninja nell'epoca feudale giapponese rompe gli schemi come tipo di gioco e eh, si pone come supereroe sul modello occidentale che si schiera proprio contro quei rigidi pensieri tradizionalisti combattendo a volto scoperto perché i ninja antichi sono sempre incappucciati tutto questo però, questo volto scoperto per onorare la sua famiglia la storia come come si dipana. Si dipana in maniera molto semplice, perché il povero Musashi, un agente ninja, deve combattere da solo con lo scopo principale di liberare i suoi figli rapiti dai uh, membri del clan Oboro, che sono parte del, uh, dell'organizzazione Zid, un'organizzazione criminale terroristica, il cui capo è un famigerato ninja mascherato. E tutto questo serve per Riportare in vigore eh, il suo equilibrio, diciamo così, familiare, ma soprattutto per contrastare il progetto del ninja mascherato, del Masked Ninja, che vuole riportare in vigore le istituzioni del Giappone feudale. Quindi ci sono cinque livelli da combattere con tutte le forze possibili e immaginabili per ritrovare la famiglia ma soprattutto per cercare di evitare un ritorno al passato con un Giappone feudale diffuso su tutto il mondo per colpa del ninja mascherato, per colpa della Zid. E qui... Sentiamo un altro pochino di musica direttamente dallo Shinobi del Sega Master System, una delle conversioni più belle e anche quelle che comunque abbiamo sentito anche adesso, ho detto proprio onestamente, quelle che sentiremo fino a quando non ve lo dirò io, questa è una citazione che potevamo anche risparmiarci, ma va bene lo stesso, a tra poco ancora ovviamente con Radio 8-Bit direttamente da Radio Sverso. E siamo ritornati con Radio 8-Bit, bentornati, bentrovati da Radio Sverso, ovviamente, e adesso andiamo a cercare di capire perché il grande successo di Shinobi. Shinobi non è nient'altro che un platform a scorrimento prevalentemente orizzontale, verso destra con componenti sia di sparatutto che di picchiaduro. Ovviamente a livello bidimensionale non c'era, eh, non c- non c'era e ci sarà stata dopo c- avverrà dopo l'intuizione del semi 3D, come per esempio di Golden Axe. Ma tornando a Shinobi, il nostro Jomusashi, il nostro ninja, il nostro eroe può attaccare, saltare e utilizzare la tra virgolette magia ninja, tramite tre diversi pulsanti nella versione arcade. Ovviamente tutto questo cambierà nella versione del Master System, perché aveva solamente un joypad con due pulsanti, mentre per il Mega Drive o Siga Genesis, come viene, viene chiamato, venne chiamato per il mercato americano. Era la situazione era un pochino diversa perché con i 6 pulsanti si riusciva a fare un pochino tutto quanto. Il nostro ninja, il nostro Joe, quando attacca, se è distante dal, dal suo avversario, lancia l'arma per antonomasia dei ninja, ovvero lo shuriken, eh, shuriken, ah, gli shuriken, shuriken, ho fatto una crasi tra gli shuriken lo shuriken di, di Ryu, va bene, ho fatto un po' di confusione, ma è il bello della diretta, dicevamo lancia gli shuriken con eh, munizioni agitate illimitate, quindi praticamente uno può lanciare 37 miliardi di shuriken e... Rimanere fermo, ma no, non può rimanere fermo perché c'è un tempo limite e questo tempo limite deve riuscire ad essere eh, utilizzato in maniera tale da completare il livello. Il giocatore ha ovviamente a disposizione un numero limitato di vite, sono tre, e se si viene colpiti anche solo una volta... Una volta si muore, fine, non c'è più speranza, si deve ricominciare dal livello livello iniziale, dal momento iniziale del livello. E diciamo sono cinque, e sono divisi ovviamente in sottolivelli, perché le cose facili non ci piacciono, quindi sono diversi scenari, appunto livelli, e alla fine di tutti i livelli e di tutti gli scenari di ogni livello c'è il boss. Ovviamente ci sono i ninja, ci sono sia quelli in versione dark, versione rossa, addirittura eh, con qualche citazione... alimentare, perché uno dei boss è chiamato il Lobster Ninja o qualcosa del genere ma soprattutto c'è anche un cattivissimo elicottero da combattere durante il secondo livello come boss finale. Altra cosa importante è poi dopo quando si arriva al... diciamo al momento del render azione con il nostro cattivissimo ninja mascherato e signori eh, qui c'è solamente una vita non si può continuare perché ovviamente se si va avanti tranquillamente non si viene ammazzati in maniera abbastanza brutale dagli sgherri del Masked ninja eh, si arriva alla fine ma se si viene colpiti durante l'ultimo livello nah, si muore fine e quindi il gioco molto competitivo da questo punto di vista, anche molto bello, perché, comunque dicevamo, ha avuto ovviamente un franchise molto lungo, molto, oh, molto di successo, perché oltre, eh, mh, oltre 10 milioni di pezzi venduti, e cito diciamo così, piuttosto a spanne, eh, per dire un. un metro di paragone abbastanza convincente, dovrebbe essere tra i 10 e gli 11 pezzi venduti in tutta la storia del franchise di Shinobi, ma soprattutto dobbiamo anche ringraziare un personaggio fondamentale che ha composto le musiche di eh, questo gioco e quindi grazie, grazie, grazie a Kawakami-san, a (ride) a Yasushiro Kawakami che ha dato veramente eh, una mano fondamentale a Portarci nel, nella testa di John Musashi come colonna sonora di John Musashi per riuscire ad arrivare verso la liberazione della sua amata famigliola, dei suoi amati figlioli. Quindi dicevamo, ci sono stati molti seguiti. E anche piuttosto rapidi piuttosto avani, piuttosto celeri nel, nello sviluppo abbiamo avuto Shadow Dancer eh, sia Arcade che tante altre conversioni di cui sentiremo qualcosa tra poco ovviamente e eh, ovviamente e dopo ne parleremo logicamente dopo Revenge of Shinobi o oh, The Super Shinobi per il Mega Drive Shadow Dancer The Secret of Shinobi che è uscito per il Mega Drive eh, The Cyber Shinobi il Master System insomma fino al 2011 ci sono state tantissime versioni di Shinobi ma non solo eh, Mega Drive perché ovviamente è stato trasferito anche sui oh, computer dell'epoca ma è riuscito ad arrivare anche per PS2 e per Nintendo 3DS PlayStation 2 perché? Perché lo Shinobi 2002 della PlayStation 2 perché inizialmente il progetto doveva essere un'esclusiva Saturn Sega Saturn, ovvero la versione evoluta del Mega Drive ma la piattaforma all'inizio degli anni 2000 non, non riuscì a mantenersi viva ad avere più appeal sia commerciale soprattutto commerciale ma anche per gli sviluppatori venne cancellata dal mondo nel vero senso della parola e quindi venne poi trasferita ovviamente tutto il progetto di Shinobi sulla Playstation 2 ed è stata anche la prima versione in 3D e poi l'ultima ovviamente 2011 Shinobi con il Nintendo 3DS, abbiamo chiacchierato tantissimo, adesso andiamo avanti con ancora musica da Shinobi e poi entriamo nel nell'antro definiamolo così di di Revenge of Shinobi a tra poco su Radio 8 Bit qua per l'ultimo momento in nostra compagnia, in compagnia di Joe Musashi, in compagnia del ciclo di Shinobi, siamo arrivati come abbiamo detto alla fine ma è giusto anche citare non solamente l'originale Shinobi ma anche uno dei suoi seguiti più importanti e probabilmente anche il più bello di, tutto, eh, di tutta la serie di tutto il franchise, ovviamente stiamo parlando di Shadow Dancer The Secret of Shinobi un gioco uscito nel 90 quindi tre anni dopo eh, rispetto al cabinato originale è uscito per Mega Drive, Siga Mega Drive, e mm, è un gioco che è molto diverso anche a livello grafico logicamente perché comunque la piattaforma SIGA 16 bit riusciva a dare molta più profondità al gioco molti più colori e molta più animazione all'originale che, di cui abbiamo parlato di cui abbiamo tessuto le lodi del uh, Master System certamente è un gioco uh, dell'atmosfera e pul- plumbe Ci so- c'è anche qualche possiamo definire la citazione da Kenny il guerriero ma diciamo possiamo trovarla tranquillamente anche senza il uh, volere nel senso stretto della parola degli sviluppatori dei programmatori diciamo un gioco molto cupo, ma la cosa molto importante è che il nostro shinobi, il nostro ninja, non è da solo, perché è in compagnia di un cane. È <ride> vero, senso della parola, ha un companion, ha un famiglio, chiamiamolo così, solamente che non è evocato, ma è un cane vero. Un, uh, un cane lupo, veramente un pastore cecoslovacco, un, uh, un, un attrezzo alto, un metro e 50 al garrese bianco, bellissimo, e, e lo aiuta in questo suo. Cammino verso la uh, fine dell'avventura. Logicamente, è ovviamente è un gioco molto più difficile anche rispetto all'originale di cui eh, abbiamo appunto raccontato. E soprattutto ci dobbiamo di fatto imparare a memoria anche le sequenze di gioco, tanto di attacchi a sorpresa, mosse a rosare. E anche perché era mm, anche molto complicato riuscire ad andare avanti senza fare un errore perché eh, come tipologia di gioco è un gioco molto competitivo e soprattutto oh, unito anche alla grande grafica e soprattutto alla grande musica che sentiremo tra poco, come il nostro saluto prima della settimana prossima ci regala veramente, ci ha regalato ci continua anche a regalare delle emozioni per chi ha ancora la fortuna di possedere un Mega Drive funzionante e con la cartuccia da innestare all'interno del, della console, logicamente per chi è riuscito anche a trovare una versione ibrida, ibrida rispetto al Mega Drive che troviamo adesso, il Mega Drive Mini, ma uh, quella diciamo precedente con anche in questo caso uno slot per le cartucce, si riusciva tranquillamente anche uh, ad utilizzare le cartucce e quindi a giocare anche con uh, altri giochi rispetto a quelli precaricati, quindi praticamente una cosa molto interessante. Detto questo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima mistero sul prossimo gioco sulla prossima musica da videogiochi di cui parleremo ma sicuramente vi divertirete anche la settimana prossima nel frattempo continuate ad ascoltare Radio Sverso continuate ad ascoltare Radio 8bit con i podcast su iTunes, su Spotify su ovviamente il nostro sito sul nostro sito www.radiosverso.it adesso da qualche minuto la parola ai maledetti di Radio Air e poi dopo ritorniamo con il vostro affezionatissimo, verso le 10 e con qualche minuto di ritardo che sarà canonico eh, con Brutal Chic, dove parleremo di Ten, The de Jam della genesi di uno dei dischi eh, più importanti della storia del Grange, ma detto proprio in maniera molto più ampia, uno dei dischi più importanti della storia del rock degli ultimi 50 anni, tranquillamente. Alla settimana prossima con Radio 8 bit